0: Entre espetáculo, performance, exposição, publicação, estreia, existe um espaço de teste, de falha e de acerto. Um lugar de fazer sem saber para onde está indo, que vem acompanhado de cobrança e muitas vezes culpa. A experimentação faz parte do processo, não importa o tempo que dure. E pode acontecer da experimentação não levar a lugar nenhum. E você entender que aquele não é o momento de fazer isso. Seja por tempo, por recursos, por especialização. A experimentação faz parte do processo para você entender quando o fim chegou. Seja porque ele foi devidamente finalizado ou porque você entendeu que era hora de abandonar. Aquilo que você fez, pesquisou, testou, não é descartado. Pode ser revisitado em outro momento. Pode ser ponto de partida para outro projeto pode ser usado para comparação com outra coisa que você esteja desenvolvendo. Experimentações não são jogadas no lixo em definitivo. Elas permanecem ali nos restos de tintas, nas imagens salvas no computador, na memória muscular, nos registros em cadernos. Precisamos entender a experimentação por si só e também como parte de algo maior. Carregamos ela entre projetos, compartilhamos com o outro quando cocriamos e continuamos a fazê-la enquanto artistas. Nesse episódio de Em Processo, entenderemos um pouco sobre como é criar uma forma de dança que ainda está sendo desenvolvida no Brasil. Ana C., Catarina e Júlia são artistas da dança que produzem videodanças
1: colaborativas.
2: Eu sou a Ana, Ana Carolina, né, eu sou quase formada em dança pela Unicamp, sou formada no bacharel e estou a uma disciplina da licenciatura. É, o meu primeiro contato com a videodança foi no final do meu ensino fundamental 2, na verdade. É, em algum momento, por algum acaso, eu fui apresentada ao Rosas das Rosas e eu fiquei completamente <risos> obcecada. É, na época, eu ainda não fazia aula de dança regularmente, mas aquilo foi, tipo, nossa, tudo que eu queria fazer, assim, dançando, produzindo vídeos, tipo, pra mim foi um grande encantamento mesmo. É... E aí, no ensino médio, assim, as minhas aulas de artes visuais eram aulas de audiovisual, né? Rolou uma troca de professores. E aí, como eu tava começando a dançar regularmente, começando a fazer aula fora, eu queria fazer videodança. Tipo, eu não queria fazer produções pra essa aula que fossem perto do cinema. Eu queria fazer só de dança, eu quero dançar, eu quero filmar dança. É, e aí a gente assistia muita coisa juntos em aula, apesar de não assistir muitas videodanças. Mas o que o Marcel, que era meu professor, fazia é que ele botava a câmera, tipo uma câmera digital simples, na mão e falava, ó, oh, experimenta, faz coisa. E pensa que o legal da videodança é que você pode fazer coisas que não seriam fisicamente possíveis presencialmente, sabe? Assim, você pode juntar corpos de um jeito, pode colocar corpos em lugares que talvez presencialmente não fizessem sentido, né? O que não poderiam ser vistos desse jeito pelo público. Então, experimenta pensando nisso, assim, O que você não poderia fazer presencialmente que você pode fazer pelo vídeo? É, não eram coisas muito boas, as que eu fazia no Instituto Médico. Você vai ver os vídeos depois. Mas eu acho que hoje, assim, né? a videodança, os recursos que eu tenho, que eu aprendi por causa do meu contato com a videodança... São importantes para me ajudar, muitas vezes, a capturar momentos, assim, de explorações ou momentos de criação, né? Então eu vejo, sei lá, a luz da minha janela batendo de um jeito, produzindo uma sombra, e eu tô num lugar e eu penso, nossa, com o vídeo eu consigo enquadrar isso aqui, né? Eu consigo capturar uma parte disso, mesmo que isso não vire depois um produto. E acho que tem uma, enfim, uma composição poética, visual, que tá ali com o vídeo.
3: Nossa, eu nunca sei como me apresentar. <risos> bom, olá, eu sou Catarina, eu sou estudante do quinto ano da graduação em dança, fazendo aquele aquela extensãozinha né que todo mundo já conhece da graduação. É, bom, meu primeiro contato oficial, assim, quando falaram isso aqui é videodança, isso se chama videodança. Foi na disciplina, no meu primeiro ano na graduação, lá em 2017, com a Karina Almeida. Esse foi o, o instante em que eu fui apresentada a essa, essa linguagem oficialmente. Uh, eu tinha tido uma experiência prévia quando eu estava no ensino médio. É, eu fazia aulas de dança no estúdio e um dos meus professores e falou, olha, uma amiga minha, olha só, né, um amigo do amigo, uma amiga minha tá procurando alguém da dança que possa coreografar é, alguns trechos para o curta que ela tá fazendo de TCC, lá na, numa, das, numa das faculdades de cinema em Santos. E lá fui eu, e daí essa foi a minha primeira experiência pensando dança para um olhar da câmera, para essa captura singular que é, é a coreografia para o audiovisual, né? Mas naquele momento eu não sabia o que eu chamava de videodança. Eu, naquele momento eu eu tinha outros conhecimentos, né? Quando a gente entra na faculdade, o mundo é, é apresentado, né? E, e para mim, esse esse olhar da videodança foi um modo de de jogar e brincar com o corpo através dos ângulos, dos efeitos de vídeo, dos enquadramentos. É, e daí essa foi a minha primeira curiosidade, como eu podia modificar os meus movimentos, o meu corpo, a partir das ferramentas que o, que o audiovisual oferece.
1: Oi, eu sou a Júlia, eu também estou no quinto ano da graduação em dança. É, eu sou formada no técnico em dança pela Etec de Artes em São Paulo e lá eu tive o meu primeiro contato com o Rosas também, e aí só que pra mim, ninguém falou que isso era uma videodança era só tipo a Anne Tereze sendo a Anne Tereze linda, maravilhosa e aí eu falei, cara, esse vídeo é sensacional essa mulher é foda e aí cheguei na Unicamp primeiro ano, Karina, também fiz a disciplina com ela, e aí eu via, eu via aqueles vídeos que ela passava e eu falava, meu, como é possível, sabe, é, a composição das coisas que me prendia atenção de um jeito que eu fiquei encantadíssima, e eu falei, gente, como é que, é isso, né, não é a dança sozinha, a gente tem que parar de trabalhar sozinho, porque a gente precisa estar ali com as pessoas, entendeu, porque a gente entende de corpo, é, a outra pessoa vai entender do outro. E, e isso que é muito potente, né? E eu lembro de ficar super encantada em ver as cores e os movimentos. É aquela coisa que prendia e tal. E eu vi que o Rosas não é só a Anne Tereza sendo foda. E tudo, toda a composição dele que faz aquele vídeo ser maravilhoso. Então, eu comecei a, a me encantar, assim, eu ficava, eu lembro, era aquela energia, né, de estar no primeiro ano, então você ficava super empolgada com tudo e tinha energia de criar, e aí a Karina passando pra gente vários exercícios simples, assim, de criação com o celular, eu acho que isso foi um fenomenal, assim, não era, você não precisava ter equipamentos fodásticos para começar a criar... O videodança, você podia pegar o seu celular editar pela própria câmera e fazer coisas interessantes, sabe? Então, acho que colocar a videodança como algo acessível pra gente ali foi uma entrada muito massa, assim, pra gente começar a falar, não, é possível, eu posso estar fazendo isso. E aí entrei nesse mundo, estou me encantando com, por ele a cada dia mais.
0: Eu, eu gostei muito do que vocês falaram Sobre isso da videodança Permitir vocês criarem Algo que o ao vivo Ou o espetáculo Não permite você criar, né Tanto quando a gente Pensa em enquadramentos é, A gente consegue Pegar a câmera e colocar tipo Ela no chão e a gente se grava Passando por cima da câmera Ou a câmera de cima a gente se passa passando Por baixo da câmera, né e até no sentido também de direcionar o olhar do espectador, do público, né, num, num espetáculo, dependendo de como o público se assenta, então se ele fica é, ao redor ou se ele fica numa posição meio clássica assim, de cinema, e tela, é, teatro e, e palco, né? Ele tá vendo de um ponto, mas se ele tá sentado de outro, ele vai ver de outro ponto. E na dança não. Ele só tem uma forma de ver aquilo e ele tá vendo aquilo de uma forma intencional, que foi pensada para ser vista daquele jeito, né? Então, é, o que que isso permite que vocês criem ou o que que permite chegar num público que não chegaria num, num público de espetáculo, por exemplo. É, acho que como você comentou, Bia, é,
3: a videodança permite que a gente trasse novos modos de fruir e analisar a dança, sabe? E, e não deixa de ser algo que nasceu de uma investigação do cinema experimental em relação com o corpo. É, é, é algo que já, já surge no intuito da experiência e da investigação de novos caminhos e de hibridização de linguagens. E eu acredito que tem uma potencialidade gigante de circulação em diferentes meios de comunicação, tem uma variabilidade muito grande de estéticas e linguagens, que surgem, que tanto que já existem, tanto na dança quanto no audiovisual, e aquelas que surgem dessa comunhão né, entre as duas áreas. E, e com isso permite uma relação com os públicos, né, uma relação plural, porque a gente a, abrange essa, essa, gosto de dizer assim, população, de, do modo mais plural e diverso possível, né? Porque eu posso criar desde uma videodança pensando no público infantil ao público adulto é, eu posso pensar numa animação eu posso pensar em utilizar diferentes, é, diferentes ferramentas do audiovisual ou diferentes linguagens da dança e com isso eu consigo atingir uma, uma população muito abrangente né? é, no meu caso as minhas experiências com dança foram só dentro de um pensamento da dança contemporânea. Mas a gente pode começar a pensar é, esse boom né, na, na virtualidade, nas redes sociais, é, o que é o TikTok, assim, ou o que, enfim, eu acho que é algo que está em super descobrimento, né? Eu, pelo menos, tenho é, pouquíssimo contato, mas eu acho muito interessante o boom da dança é, dentro dessas redes sociais que que estão cada vez mais populares entre o público mais jovem.
2: aí ah, eu não sei, sabia? Eu concordo. Eu acho que, por exemplo, o espaço do TikTok é uma super questão, né? E eu penso muito na nessa possibilidade de alcance, né? De difusão do vídeo como arquivo, mais talvez do que do espetáculo que você tem que convencer uma pessoa a sair da casa dela e te assistir. Mas, ao mesmo tempo, que eu sinto foi, acho que, uma das minhas maiores angústias né do começo da pandemia foi de que, tipo, a gente tá completamente saturado, né, de imagem. O nosso dia, grande parte do nosso dia, a gente tá vendo vídeo e vendo imagem o tempo inteiro, né? E fiquei me perguntando muito como a gente cria experiências sensíveis em que a gente se permita sensibilizar por uma imagem na tela, sabe? Assim, porque o dia inteiro tem vídeos correndo do meu celular. É, e às vezes são vídeos muito bons, mas que para mim passam, sabe? Deslizam por causa desse excesso. Então hoje eu me pergunto muito que tipo de relação a gente estabelece com o público pela videodança, porque eu me questiono quais são os nossos contextos, né? Quais são os espaços de fruição, de experiência?
1: Eu acho que, com certeza, né? Tipo, a videodança dá essa oportunidade da dança ocupar outros espaços, assim, e consequentemente novos públicos e também. Ocupar lugares políticos também, a partir da dança porque eu acho que você não está tá mais no palco, sabe? a dança, acho que ela não cabe só ali. Então, ela tá entrando em outros lugares. E eu também acho, é isso, né? Estamos saturados de estar aqui e ver as coisas na tela, mas ao mesmo tempo, eu vejo que, sei lá, eu acredito que tem uma potência de criar algo novo para estar na tela, então eu penso muito sobre a interação que a gente pode fazer, que a interação corpo e câmera é, cria na relação com o público ali depois, né, de toda a produção do vídeo e pensando nesses detalhes e como é que a gente cria essas poéticas do público se sentir à vontade também não só à vontade, mas se sentir convidado a assistir um vídeo né, e não só tipo Preciso de visualizações aqui. É, eu acho que como é que a gente leva essa video-dança como também uma conversa sobre, sobre o que a gente quiser, né? Que pode ser, sei lá, qualquer coisa. Mas eu acho que a video-dança ela entra num modo diferente, assim. Tem todos esses booms, né, de TikTok, redes e blá, blá, blá. Mas eu acho que como é que a gente pode usar também esse momento de boom para entrar com falar, olha, isso aqui é videodança, a gente tá falando sobre isso já há um tempo. Como é que a gente fala sobre isso dentro desses espaços? Uhum.
3: É, é um modo de, de conciliar as formas de fruição da dança, né? Eu fico pensando, sei lá, vai trazendo para o exemplo do audiovisual. Eu adoro passar o meu tempo livre assistindo minha série no Netflix mas eu também não abro mão de que quando um filme que eu quero muito assistir vai lançar no cinema, de que se eu posso, eu vou ao cinema, sabe? Eu tenho a experiência de casa, de assistir, de fruir algo que está aqui instantâneo, a qualquer momento eu posso abrir o site e assistir milhares de conteúdos, mas eu também não abro mão da minha experiência presencial e de fruir o audiovisual e o cinema em, em outras plataformas, né? em outros espaços, é, onde essa arte também acontece
2: ah, É que tem a ver mais com o comentário da Julia Mas eu lembrei muito de uma coisa que o Ivan Bernardelli Falou na abertura do FIAP Que foi um festival universitário de dança Organizado pelas estudantes da UFU Esse ano que teve uma mostra de videodança E aí ele lançou um pouco essa pergunta E essa provocação de O que, que a gente da dança pode aprender Com o audiovisual nesse momento Para potencializar as nossas produções né, sem o público presencial, no sentido de que mais do que tentar transpor a experiência do palco para o vídeo, o que, que a gente pode aprender, que o cinema já vem estudando há anos, que faz sentido para as nossas produções de vídeos e videodança serem mais interessantes? Isso também, enfim, é uma super pergunta, né, e acho que tem é a ver com o que a gente está falando.
0: Eu acho que essa questão é do que, que o audiovisual pode ensinar para a dança é, na hora de entender como se montar uma videodança, como se pensar Parte desse lugar da gente entender que a videodança Ela não é uma gravação de uma dança né Não é, por exemplo, vai ter um espetáculo é, E a gente vai colocar a câmera ali ela vai gravar E aquilo é uma videodança, né? O registro da dança é uma coisa é... E a videodança é outra Primeiro porque a gente tem um pensamento da câmera, então onde aquela câmera vai estar, tá? aquela câmera vai se movimentar, o que, que se a câmera se movimenta, o que, que isso influencia no movimento do corpo e vice-versa. É, até depois quando a gente vai pensar em edição, né? Então a gente pode colocar efeitos de vídeo na edição, a gente pode mudar as cores, a gente pode fazer umas sobreposições. Né? E também é, eu tava na semana passada conversando com a Yumi e aí ela falou: é, a gente também precisa lembrar que o audiovisual tem uma parte que chama áudio, então tem uma parte que chama né? que a gente precisa do som, a gente precisa da trilha. Isso é um problema que o próprio pessoal do audiovisual esquece. A gente fala tipo, ah é, tem áudio, né? Não gravou o boom, putz, e agora? Então, ele, a videodança Ela é uma junção de várias linguagens de, E de várias formas de pensar né Até porque dentro de audiovisual Já tem mil formas de pensar Dentro da dança, mais mil formas de pensar E aí, como que é Para vocês, enquanto artistas da dança Vocês são super entusiastas De audiovisual Então, talvez seja um pezinho mais fácil Que vocês já, já deram esse primeiro passo Mas como é ter que pensar um processo que vai conciliar todas essas áreas, né, e quando possível a gente consegue conciliar diferentes profissionais, né, na semana passada eu tava falando com, com a Ana Bezerra e com a Iume, né, e aí a Ana falou, se o meu orçamento permite, eu quero diferentes profissionais de diferentes áreas, às vezes a gente tem que dar uns pulos e a gente fazer tudo, mas como que é, pensar num processo que envolve linguagens e profissionais diferentes?
3: É, eu acho que você tocou num, num ponto muito importante, Bea, que é esse, esse requisito de profissionais qualificados trabalhando nas diferentes áreas. É, eu sempre fui uma, uma grande entusiasta de trabalhar com diferentes linguagens, antes mesmo de entrar na faculdade ou fazer parte de um núcleo artístico é, que era integrado por pessoas de diferentes áreas artísticas. E, e depois que eu entrei na faculdade, eu inclusive já desenvolvi um projeto como um artista que era voltado para a investigação em laboratórios de artes integradas. É, então, para mim, essa assim, foi uma relação muito curiosa, um, algo que eu sempre gostei de estar por dentro. E isso não quer dizer que, que eu queria saber fazer tudo, mas que eu queria aprender a trabalhar com esses diferentes profissionais de diferentes áreas. E daí uma coisa muito importante, né, que você falou, eu acho que daí a gente pode até fazer um, uma ponte com mobilizações políticas, né, trazendo aquilo que a Julia trouxe também na outra fala, é que se a gente for pensar em investimento, o audiovisual tem muito mais investimento do que a dança, né, investimentos públicos, por exemplo, no Brasil porque já se espera que o produto audiovisual vai ser um produto que requer diferentes profissionais, de diferentes áreas, qualificadas, equipamentos caríssimos. né? A gente sabe o, o custo que é fazer uma produção audiovisual. E o setor da dança ele tem poucos investimentos. Né? É, não vou dizer que é um dos menores, porque não é, mas é pouco. Se a gente olhar, sei lá, um comparativo agora dos investimentos dos PROACs, a gente vê que a dança é uma das áreas com menor investimento e daí entra essa, esse fundo do poço né que é fazer tudo que é o que a gente se encontra a gente quer fazer algo qualificado a gente quer fazer é, elaborar produzir a ideia incrível que a gente teve na nossa cabeça e a gente vai fazer então a gente vai fazer tudo e daí é que a gente entra nesse nessa tecla né de será que o caminho é fazer tudo, e tá tudo bem você querer saber como funcionam as coisas, saber produzir e saber dialogar com os outros profissionais, ou a gente também tem que ir num caminho de luta e mobilização artística por um investimento que abrange aí a complexidade das produções que a gente quer realizar, né? E daí, para mim, trabalhar em conjunto com outros profissionais de outras áreas da cultura é saber dialogar é, tanto num processo de criação quanto numa mobilização pensando é, reconhecendo a classe artística, né? Reconhecendo que a gente tem que estar junto, nos mobilizando é, em várias lutas, né? Não só no processo criativo, mas também fora dele.
2: Ai, ó, eu também sou uma grande defensora da interdisciplinaridade, né? Não só nos processos de criação mas também, talvez, principalmente, nos processos de ensino-aprendizagem. É, eu sou uma defensora do cursão do IA, assim... É, eu adoraria saber fazer tudo, não porque eu gostaria de trabalhar sozinha, mas porque eu sou megalomaníaca, entendeu? Tipo, eu queria poder ter tempo de pesquisa dedicação e um conhecimento suficiente em todas as linguagens. Mas é, eu acho né, que, pegando assim esse gancho da capa o fazer da dança e do teatro, historicamente, também é um fazer interdisciplinar. Né? Também é um fazer de grupo e que junta profissionais de todas as áreas. Assim, eu sei que o exemplo mais bobo é pensar lá, num grande balé que tem um cenário, um projeto de figurino, de visualidade, de luz, de som. Né? Esses processos estão integrados na dança há muito tempo. É... Isso parece que não está previsto, ou parece que, às vezes, é menos. né? Não sei. E eu sinto que, nesse sentido de conciliar linguagens, eu acho que é o desejo de estabelecer diálogos, né? De criar novas conversas, de entender outras perspectivas. É isso, de entender outro jeito de pensar, que não sejam só encerrados no nosso próprio campo da dança.
1: Nossa, seria um sonho e, e acho que não deveria ser um sonho, né? Deveria ser uma realidade a gente ter possibilidades de criar coletivamente, com pessoas das diversas linguagens, assim, porque eu, eu tenho essa... Eu sempre que, estou criando em grupo, assim, mesmo seja um grupo de dança, mas eu, não, eu odeio trabalhar sozinha, assim, porque eu gosto de estar em diálogo com as pessoas, porque, sabe, eu acho que as trocas enriquecem muito um trabalho, e quando a gente tem a possibilidade de ter as trocas, né, pensando na videodança, com profissionais de cada área fazendo ali o que cada um tem a sua formação e sua especialidade para fazer, a gente cria um trabalho muito mais potente, sabe? Porque não é só aqui a gente, tipo, dançando, a gente gravando, a gente fazendo uma iluminação... Niguezada sem noção do que a gente está fazendo. A gente tem uma noção porque, né, aos poucos a gente, na prática, leva a uma perfeição, mas que não é uma perfeição. Mas, cara, você tá ali, sentar e falar, não, eu vou pensar exclusivamente nisso, eu vou pensar exclusivamente nisso, é muito melhor, sabe, você tem um foco ali de trabalho. Não que a gente faça trabalhos ruins, mas... Cara, olha a potência que a gente pode criar se a gente consegue trabalhar com todo mundo, assim. E, e eu acho que esses processos... É, é muito gostoso, né? Aprender mais coisas. Aprender coisas que não são, não estão dentro da nossa área de formação. Porque eu acho isso muito importante para criar caráter também. E, mas também é um processo de escuta, assim. Você aprender a falar a pessoa, porque a gente não inventou a roda na dança, sabe? Você via chegar pra gente ano passado com aquele, com todo aquele documento que você apresentou de planos, enquadramentos e tudo mais. Cara, isso é uma coisa que a gente já viu, mas, sob o seu olhar, é uma coisa muito mais específica, sabe? E que gostoso criar em cima disso, porque parece que a gente tem mais liberdade de fazer o nosso, porque eu sei que a outra pessoa também vai fazer o dele, e a gente, em conversa, vai conseguir criar ali a videodança, né? Então, eu acho que o trabalho fica muito mais potente, e precisamos de dinheiro, né, para poder... Porque a gente não, não consegue pagar conta com... né, com não... Sem o dinheiro... E como é que a gente... é muito foda, né? Tipo, às vezes a gente consegue falar para pessoa, não, vamos criar e tal Mas chega num ponto fala, e aí? A gente vai ter um financiamento para fazer? Como é que eu vou chamar a pessoa para fazer a trilha do meu trabalho e falar Não estão não podendo te pagar, como é que a gente faz? E pensar, né, que fora da faculdade a gente, né, precisa estar gerando coisas E já estou me perdendo, desculpa <risos>
3: Não, você vai uma numa tecla muito boa, que é o diálogo, né? É, é trabalhar em processos colaborativos, é saber dialogar, é saber ouvir, né? é saber realmente traçar um caminho que você consiga conversar com o outro sobre o produto que vocês estão gerando em conjunto, né? e que a gente tenha as especializações de cada uma das áreas e que elas se convergem em algum
0: caminho. E também essa questão de a gente precisar trabalhar é porque a gente dedica tempo. Assim, se a gente deixar de lado só um, um, um tempo por um segundo toda a nossa formação, toda a nossa experiência, toda a nossa, é, todo o estudo que a gente investe, né quando a gente está fazendo um processo qualquer que ele seja, seja uma video dança seja qualquer outro, a gente está investindo um tempo, gastando um tempo naquilo. Esse tempo, se eu não estou sendo... É, financiada, é um tempo que eu tô perdendo, entre aspas, que eu poderia estar trabalhando em algo que iria me suprir financeiramente, né, então é também um reconhecimento de que o nosso processo criativo, ele é o nosso trabalho, né, mas pensando nessa questão do diálogo, um exemplo muito claro que eu tenho na minha cabeça do, do lado de cá, a nossa videodança, foi quando a gente tava conversando e alguém falou assim, não lembro quem que foi, não sei se foi a Ju ou a Gi, não lembro, eu lembro que vocês falaram, ah, e se você é, fizer sobre a posição das imagens, né, o que que isso acontece? E aí, tipo, nisso eu já pensei naque, naquele exercício que a gente fez de diálogo, né, de uma responder a outra em sequência, e assim, sobreposição de imagem foi algo que eu já tinha trabalhado em fotografia, eu fiz um trabalho inteiro só de sobreposição de imagem, mas naquele momento aquilo não estava passando pela minha cabeça, e aí quando eu montei essa parte do vídeo eu fiquei, gente, isso aqui ficou muito bom. Aí quando eu mandei para Cecília para ela fazer a trilha, é um momento que a Cecília muito cresce assim, na trilha, e aí eu tava assim pode crescer mais, e a gente vai crescendo, crescendo, e o vídeo termina nas sobreposições, né? E termina com a trilha lá em cima. Então, foi uma sugestão de alguém numa reunião, que levou a uma montagem, que levou a uma criação de trilha. Então, não só foi um processo todo colaborativo, quando a gente vê que eram nove mulheres trabalhando juntas, mas também como a sugestão de uma pessoa em um determinado ponto, influenciou o trabalho da Cecília, por exemplo, que ela nem chegou a conversar com vocês diretamente, do tipo, ah, a gente está fazendo isso aqui para o vídeo, ah, eu estou pensando nisso da trilha, né? o meu processo com a Cecília foi mais eu e ela, então, justamente como às vezes as áreas não se encontram necessariamente é, presencialmente, numa reunião, numa conversa, elas vão se encontrar no próprio produto e elas vão conseguir criar... Em cima disso, a gente já tocou na tecla de, do problema financeiro, do problema de investimento, mas qual que é uma dificuldade, talvez, criativa ou de desenvolvimento de vocês quando se trabalha em videodança? Porque nem tudo é um mar de rosas. A gente ama, mas não é tão simples.
2: Eu acho que quando eu estava pensando nessa pergunta, eu pensei muito também na questão anterior, né? Porque eu acho que dificuldades em processos colaborativos, a gente tem não só no processo colaborativo de uma videodança, ou no processo colaborativo interdisciplinar. Trabalhar em grupo é difícil, ponto, assim. É, e eu acho que talvez uma coisa que tenha sido muito importante para a gente, e que nos ajudou a ter menos dificuldades, foi justamente... Momento de diálogo, de estabelecer uma base comum, sabe? De encontrar o nosso ponto de partida comum, quais são os nossos interesses, né? Quais são as nossas visões de corpo, de dança, de exploração, de movimento, né? A nossa abertura e nossa receptividade para se entender. Porque eu acho que com pessoas da dança você pode ter conflitos, né? Só, entre bailarinos, do que que é, tipo, só, visão de coisas narrativas ou não, sabe? Assim, figurativas ou não. É. A gente pode ter mil tretas, entendeu? De colaboração, mas acho que esse entendimento conjunto, né? E que o seu entendimento, seu trabalho com a Cecília também passou pela conversa com você com a gente, né? Então, eu acho que quando a gente tem essa capacidade de estabelecer de uma forma tranquila, né? De se ouvir, de se abrir para ideias novas, é, né? De expandir os nossos referenciais e de também confiar no trabalho da outra pessoa, aí as coisas, acho que funcionam um pouco mais fáceis, assim. E também de organização, né? Acho que pessoas organizadas, vi de você, Beatriz Romanello, é, ajudou muito os processos a fluírem bem.
1: Nossa, assim, acho que a coisa mais importante, assim, eu falei, cara, é, foi um do lado de cá, foi um trabalho que eu curti muito fazer. E aí eu sentei e falei, meu, o que, que rolou, né? Eu tava muito segura, porque, tipo, você não foi um, uma direção, né? Que você chegou e falou, gente, preciso disso, disso, disso. Foi umas conversas muito legais, mas ao mesmo tempo com essa organização que eu tava, tipo, ah, beleza, sabe? Essa semana eu vou gravar isso, isso e isso. Então eu tenho ali as funções delimitadas, o que a gente precisa fazer para ter um produto. E eu acho que isso é muito importante quando a gente está trabalhando, né? Em grupo... É delimitar essas funções pra ninguém ficar no limbo de tipo, ah, meu Deus, várias coisas, o que, que eu faço agora? E, nossa, isso, tipo, dá espaço pra gente falar, não, eu vou focar nisso, então eu consigo criar o que eu quero criar ali, porque eu tenho esses limites ali, né, do, do melhor jeito da palavra. E as, você perguntou, né, das dificuldades. Eu acho que... É chegar no momento de falar da, da criação, né? De você saber o que você quer e aí você tá ali criando e tal, você vai gravar e aí você vai ver o vídeo e não, não rolou. Eu acho que é o, o mais, sei lá, o que eu mais passei e eu ficava tipo, tá, cara, mas que da onde não rolou, né? Porque não é só o corpo ali, é, é, é uma visão diferente, porque você tá você perde né, a tridimensionalidade, você está no, no vídeo e, e entender o que, que eu preciso fazer. É mudar o enquadramento? É a luz? É o meu tônus do movimento? O que, 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 que eu preciso? Assim? Então, acho que, que essa é, é uma dificuldade que a gente vai tentando... Descobri, ainda não descobri, porque cada, cada processo acho que vai sendo diferente, assim, né?
3: Nós com certeza. Colocar a imagem que a gente tem do, do imaginário, né? Do que a gente tem já de registro de corpo, para o registro que a câmera vai capturar, que é completamente diferente. <risos> Nossa, eu perdi as, as vezes, de quantas vezes eu. Eu tava gravando alguma coisa, e daí o Calan tá sempre gravando, né, normalmente. Coloco ele de cameraman aqui em casa, e daí a gente gravou 15, 20, 30 vezes, porque aquilo não era o que eu tinha imaginado. Até que ele fala: mas amor, às vezes não vai ficar do jeito que você imaginou. A gente vai ter que pensar em outra coisa, às vezes o que você tá querendo não vai ser possível. Agora, aqui do jeito que a gente tá fazendo, <risos> e é isso, né, lidar com, com essas frustrações, com certeza.
0: Eu amei essa resposta de olho e não era isso que eu queria, <risos> porque é muito real. <risos> é... Nossa, a gente foi muito sagaz no nosso papo, vocês quase já cobriram todo o meu roteiro, assim, sem eu nem, nem ter que fazer minhas perguntas, eu amei, assim, foi uma ótima sintonia. Uma última pergunta, que foi assim... Todo, quando eu fiz a pergunta para as outras meninas, todas elas pararam assim e falaram hum, Fiquei a semana toda pensando nessa pergunta, vamos tentar. Que é, por que criar com videodança? Ah, para mim,
3: ela é mais simples do que parece, a, a resposta para essa pergunta. Porque ah, o que me desperta o interesse de criar videodança é um espaço de descobrimento fértil, e que ainda está sendo traçado um histórico no Brasil, sabe? Algo que está aí sendo feito, né? Eu passei tanto tempo da minha vida fazendo aula de balé, que era algo calcado, né? Que estava ali, é, baseado, pelo menos a, a linha que eu estudava, sendo baseado em algo de séculos de existência, que descobri algo novo, que está sendo criado no agora, e está sendo descoberto no agora, é muito interessante. e então, daí isso ah,
2: fomenta a criatividade, né? Total. O meu primeiro impulso de resposta, quando eu vi essa pergunta, foi dizer, por que não criar em Sabe, assim, tipo, por que não fazer uma coisa nova? Por que não encontrar mais esse espaço de diálogo, né? Entre linguagens. Eu acho que nesse campo borrado, né? No encontro de linguagens, tem tantas coisas que não foram definidas ainda, e eu acho que criar a partir, né, ou em espaços com coisas não definidas, talvez nos permita encontrar novos jeitos de fazer coisas que talvez não sejam tão encaixadinhas, em, né, em categorias pré-estabelecidas. Mas se eu fosse dar uma resposta assim, um pouco mais formal e mais sintética, eu diria que... Eu acho que é justamente por causa disso que eu falei, assim, né, da videodança de... Como espaço em que a gente pode costurar e conversar com algo que não seria possível... Né? No sentido da logística do corpo físico e ao mesmo tempo que é tão verdadeiro quanto, né? No sentido dessa capacidade de expandir potência e poéticas do movimento por essa linguagem. Assim.
1: Nossa, sim, eu acho que expandir é, é a palavra, assim, porque eu acho que é muito potente a gente estar tá em criação, a gente tá em criação com outras linguagens. e eu acredito muito né, nesse, nessa criação em processo e como a videodança está nessa formação, né? como é que a gente tem tanta coisa para explorar. E eu acho que essa, essa sensação de que tem, tem espaço para cavar, sabe? Não é uma coisa que a gente vai ficar ali batendo no mesmo solo. Dá, tem muito pano para manga para a gente descobrir. E eu acho que isso é o mais interessante, assim, de fazer coisas novas e criar com outras pessoas, aprender com outras pessoas e como é que a gente faz esse produto com várias mãos e costuras e conversas e esses processos cheios, sabe, de, de gente e energia ali, sabe? Foi ótimas respostas, eu tô amando que cada uma, tipo,
0: já foram no total sete respostas e foram respostas completamente diferentes, desde sobre formas de criar, sobre como alcançar públicos diferentes, né, sobre como democratizar o acesso da dança quando a gente pensa, por exemplo, que video dança Ela circula de um jeito diferente De um espetáculo, que ela consegue chegar Dentro da casa das pessoas né? Então estão sendo várias respostas Assim, quem tivesse acesso a todas essas respostas e ainda assim Falar, não vou criar em video dança Não sei, a pessoa realmente assim, Ela não tem nenhum, Não tem vontade assim, Da video dança mesmo, porque essa pessoa tem um mínimo de uma dúvida, que ela já tem mil respostas Para querer criar com video dança E experimentar vídeo-dança, né? E aí, para encerrar, é, onde as pessoas encontram os trabalhos de Catarina, de Júlia e de Ana, entendeu? Onde as pessoas podem ver, sei que vamos ter aí um coletivo que vai lançar uma série de vídeo-danças no próximo semestre, então esse é o momento publi, merchan, divulgue-se, mande jobs <risos> Sim,
3: bom, é, os meus trabalhos normalmente eu publico, tento manter algo atualizado lá no Instagram, CatarinaCG, mas existem algumas páginas de coletivos, né? A gente está encerrando o nosso TC, que teve uma produção em videodança também, que chama Coletivo rebelia, a página, mas a nossa maior novidade. <risos> É que ao longo do próximo semestre estaremos aí com um projeto aluno artista, eu e a Júlia, uh, da Dança, a Emília Leda, da Mídia, fazendo a direção de fotografia, e a Malu Palazin, também da Mediologia, fazendo a direção de arte, e um amigo nosso, o Paulo Vitor, que é da ADM de Limeira, vai estar fazendo a produção, é, e daí todas as novidades vocês vão encontrar nas futuras redes do projeto. <risos> é, e o projeto é maluco quem fala. E ele vai ser inspirado em um processo colaborativo com o público a partir de ligações telefônicas. Então, para mais novidades, acompanhem as nossas redes sociais.
2: É, eu, na internet, acho que o jeito mais fácil de acessar as coisas que eu produzo é pelo Instagram, mesmo que ele não seja um mega Instagram de dança, ele tem ali, acho que, um compartilhamento, enfim, das, né, das minhas visualidades, do meu estudo, do meu cotidiano. é meu Instagram é arroba bergamoteira, que é a árvore que dá a bergamota ou a mexerica. É, ali tem também um linkzinho de, de uma coletânea de imagens de estudos de site específico que eu fiz dentro de casa, especialmente. E não sei, comecei agora a trabalhar com mediação em museu, então também estou nesse momento agora de querer produzir muita coisa escrita né, e de falar sobre isso. É, então é por aí, acho que pelo Instagram é uma boa. E tem o Instagram da grupa, que é arroba que é enfim, a grupo de dança da qual eu faço parte. A gente ficou um pouco mais quieta no passado, porque o nosso espetáculo literalmente envolvia esse lamber. É, isso não era possível na pandemia, mas estamos voltando a criar juntas. É, então acho que as coisinhas vão sair daqui a pouco.
1: Bom, eu faço um péssimo trabalho de colocar as coisas que eu faço nas redes e publicar, mas eu acho que eu vou tentar mudar isso. É, meu Instagram é arroba Kelly, tem vários Ls mesmo, mas é como você escreve meu nome. É, e lá também, às vezes, a gente pode bater um papinho, porque estou sempre aberta a bater papinhos, porque isso é muito bom. E, bom, a Catarina já falou, tô, eu me envolvo em muitos trabalhos com a Catarina, então, tá, estamos aí juntas e criando várias doideiras e coisas legais.
3: Eu tenho que torcer para Adriana se cansar de mim mais um semestre me aguentando, produzindo coisas.
1: Tenho, né? Tenho que ser uma boa pessoa para falar, não, a Catarina vai estar vai tá ali comigo.
2: É uma história muito longa, vocês duas. Estão fazendo coisas juntas, assim.
1: Mas a, Ai, a tipo... gente vai e volta. É que agora a gente grudou, entendeu? <risos> Enquanto a gente estiver conseguindo
3: projetinhos e financiamentos, a coisa vai continuando Que assim <risos> exatamente Eu, eu também vou...
0: já suguei a Catarina várias vezes, eu falo, ô Cata, vem fazer parte desse TCC aqui Nada, <risos> eu tenho um outro TCC, você não quer participar? O é um musical <risos> O musical não fui eu não, Você briga não... com outra pessoa eu por causa do musical lá. Eu tava lá, mas eu não fui eu Falei, ai Catarina <risos> Ana C. é artista da dança formada pela Unicamp, mediadora cultural e arte educadora. Atualmente pesquisa relações entre dança e artes visuais, procurando qualificar as experiências corporais que as obras de instalação podem proporcionar ao corpo do museu. Trabalha como educadora museal desde maio de 2021 e atua como intérprete criadora em grupos independentes desde 2017. Está aceitando diálogos de pesquisa, escrita, dança e educação. Catarina Glória é artista do corpo, gestora cultural e pesquisadora em formação. Graduando em dança pela Unicamp, dedica-se ao desenvolvimento e buscam a intersecção entre diferentes segmentos artísticos. Suas pesquisas atravessam os campos da criação em dança em termos artísticas, Estado e políticas públicas. Também atua como produtora cultural de artes da cena e festivais. Julia Kelly é artista do corpo, educadora e atualmente está finalizando a graduação em dança pela Unicamp. Se dedica a pesquisar e atuar na docência em artes, além de se aprofundar em criações em dança que navegam entre um site específico e trocas com outras linguagens artísticas. Esse episódio foi criado por Beatriz Romanello,
2: editado e finalizado por Bruno Denar.